0: Poslání.
1: Rýza v živote nás privedie k uvažovaniu, či sme to množstvo darov a rôznych talentov, ktoré sme dostali od života, dokázali využiť na správny účel. Aj život mladého Martina, ktorý je v súčasnosti jedným z klientov zariadenia pre ľudí bez domova v Bernátovciach, mohol byť iný, keby sa mu do cesty nepostavil alkohol. Ten sa mu postupne stal jeho modlou, ktorej prinášal čoraz väčšie obete. Paradoxne však práve liečba zo závislosti priviedla Martina k skutočným hodnotám. Jeho príbeh vás pozývajú sledovať tvorcovia relácie Diana Rauchová Jaroslav Fabiána Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Pršíš mi do hlany, chcem si ťa získať, ponorené áno, vypočuť si zblízka, utopený slovom, cítim sa dnes výmny, ohrievať sa tebou, a si som iný. Ako kvapka v mori, k prehu plávať, Mať v sebe kusoli, ktorá sa nevzdáva, Namočený v tebe, byť vždy jedno telo, No ja sa však bojím, a si som iný. Tý papier, prosím ťa ma popíš, nezahuc ma na zem, k tebe sa rád zlomím, obtočím sa celý, bude to dosť bolieť, lásku bolest delí.
3: ja alkoholik. Pochádzam z rodiny, zo strednej vrstvy, kde mamka vlastne nás viedla k viere. A mal som jedno pekné detstvo, aj keď proste boli problémy v rodine, ako v každej jednej. Vlastne od 13 rokov som si začal zarábať roznášaním pošty, kde som mal Mesačný príjem asi 350 korún, čo bolo veľa na 13-ročného chlapca. Potom neskôr na strednej škole som pokračoval s touto prácou. V čtvrtom ročníku na strednej škole som pocitil také volanie. Bol som na príjmačkách na Bósloveckej fakulte v Košiciach. Prvý rok sa otváralo kde biskup Alistkač a vtedy neprijal s tým, že ešte nie som celkom zrelý na to a nech vlastne odidem ku vojsku a potom skúsim znovu. Ja som v tom roku ešte odišiel na Technickú univerzitu do Košic, ktorú som nedokončil a po výstupeň vlastne som začal pracovať jednom v súkromnom architektonickom ateliérii, kde vlastne som začal zarábať a môžem povedať, že mi to zachutilo. Zachutil mi príjem. Pamätám sa, že vtedy som začal robiť aj, no priznám sa, fúšky, z ktorých som mal tiež celkom pekný príjem. no. No a potom postupom času som začal popíjať vlastne nejak relaxovať zlým spôsobom. 5. soboty, to bolo vo výretánca, alkoholu na diskotékach. No potom postupom času som prišiel o toto lukratívne povolanie, teda zamestnanie. A proste bol som nezamestnaný v tom čase to bolo v roku 2001, kedy vlastne som prijal možnosť pracovať v Českej republike v Mladej Boleslave. No a tam to bolo všetko bez kontroly, čiže ten alkohol som používal denu, denne, už ráno, už pred odchodom do práce, po obede, po práci. Čiže vlastne non-stop. No tak ešte poviem, že v tej fabrike, kde som pracoval, tak boli automaty na pivo. Na pivo sedmičku, no ale to bolo, poviem, dosť na to, že človek či večer to prehnal, alebo ráno, tak to stačilo. Stačilo pár tých piv sedmiček a už som bol jasný. No už vlastne už som bol. Pripity, poviem to takto. Potom som vlastne z tej Boleslavy utekol. Utekol pred mladej Boleslavy, vlastne utekol pred alkoholom. Chcel som sa skryť, ale keď som prišiel domov, neušiel som. Neskryl som sa pred tým alkoholom. Vlastne on si ma nášiel všade. A sa to stupňovalo a som sa jedného dňa ocitol na zastavenť ťahu prešovskej nemocnici. To sa opakoval. Každý rok mal som už problém so zamestnaniami. Ešte som sa vedel zamestnať v nejakých projekciách, ale aj potom prišiel úplný pád. Kedy som bez alkoholu už vôbec nemohol fungovať. Čiže ráno, keď som stál, musel som ísť do krčmi na pivo, alebo potom už človeka to doženie tá závislosť k tomu lacnému vínu ktoré poznáme. No tak vlastne v tom čase, v roku 2006, k nám prišiel pán Farár, ktorý vlastne mal nejaký taký vzťah k tým ľuďom, chcel celým pomôcť, závislým ľuďom. Takže sme začali nejak spolupracovať, snažil sa mi pomôcť, sme začal mať ťahať z tej biedy, z tej závislosti. No táto cesta trvala 6 rokov. 6 rokov bol som veľmi pišný človek, nechcel som nikoho počúvať či rodičov doma, známych príbuzných ľudí, ktorí mi chceli dobre vždy som robil veci vlastnou hlavou postupom času som začal pracovať na fare v Nižnej Šebastovej na prospešných prácach no ale Nevydržal som dlho abstinovať, byť triezvy. Práca som mnou bola veľmi ťažká, ako spomína Farrar Gombita. A bola to tvrdá cesta. V 2007 roku takou nenasilnou formou, takou slobodnou formou, ako to on vie, ma zomral na výlet alebo vlastne púť do Međugoria, kde mi ukázal komunitu či To si pamätám do dnes, ako povedal, že pôjdeme do jednej komunity a tam žijú chlapci, ktorí majú ten istý problém, aký máš ty. Tak potom sme boli na tom svedectve a potom v svedectve, si pamätám do dnes, sa ma opýtal či by som nechcel skúsiť, ja, že nie, že ja, už som tri hezvy, že bolo všetko v poriadku, dobre som sa cítil, ja to zvládnem sám. Zase tá moja pícha a vlastná hlava. Keď sme sa vrátili z toho Medjugorja, pracoval som na tej fare, dlho som nevidel, že asi po dvoch mesiacoch som znova začal. Potom to už bolo rýchly spát. prišiel som vodický preukaz v 2009. V 2010. moja mamka už nevedela, čo z tak podstúpila ten krok, že vlastne zatvorila predo mnou dvere. Ja som sa ocitol vlastne na ulici tulal, som sa po kamarátoch, všade možne.
0: Keď spoza očí zimy zachvajú moje
3: tvár za sklom neviem čítať, prírod bolestný. Nastavil som dve líca a rozdal
0: kabáty. Položil každý život, čo sa už nevrátim. Rozkáž mi, kráčať po vode. Nezabudni, že dôvod...
3: Tak nastal zlom v 2011 roku, kedy som znovu vlastnou hlavou prestal piť. Zamestnal som sa, ale nevedel som už riešiť problémy, životnú situáciu. Nevedel som sa vyrovnať s tým, že nedostal som výplatu za vykonanú prácu. No a vyriešil som to znovu alkoholom. A asi po dvoch týždňoch som si povedala dosť, tak to nemôže ísť ďalej. Vyhľadal som pomoc u svojej vlastnej mámky, kde som jej povedal, že som sa rozhodol, že znovu postupím cestu na kolokví. Urobil som 9 kolokví. To bolo asi v priebehu tých dvoch mesiacov celkom rýchlo na to, že ako dlho trvá tá príprava. A 3. novembra 2011 som nastúpil vlastne do komunity v Chorvátsku, do Vrbovca. A tam som bol 26 mesiacov. A vlastne dnes som tu pri pánovi Farárovi Gombitovi. Ponúkol mi takú možnosť, aby som preklenul prechod vlastne medzi komunitou a realitou, aby som mal nejaký odrazový mostik.
1: My sme vás tu objavili v nejakej hudobnej skupine dokonca.
3: No, <laughs> Co tak... je to za projekt? A tento projekt vznikol už pred vlastne novými rokmi, takže začíname, začíname s nejakým gospelom, Teraz pomaličky sme úplne, úplne v začiatkoch. Náš kapelník nie je dnes momentálne to, ale príde štvrtok a chceli by sme aj hudobne sprevádzať nejaké naše svedectvá na rôznych, rôznych týchto podujatiach.
1: Členovia tejto vašej hudobnej skupiny sú oteľto, z na to vec, alebo aj zvonku, by som to nazvala zvonku.
3: Tak vôbec niký je oťalto z Oázy a vlastne šéf, dirigenta, gitarista je z Prešova.
1: Mohli by sme sa na chvíľočku vrátiť do Mečugoria? Ako to tam fungovalo?
3: Ja by som sa vrátil ešte do toho vrbovca. Vlastne to bol môj prvý dom, v ktorom som bol. Potom som po pol roku bol premiesnený do domu v Ugliane, to je blízko Splitu v Dalmácii a po 18 mesiacoch som bol premiesnený do Medjugorja. Život v komunite je asi taký ráno je budiček o tej šiestej ale predtým ešte chlapci slobodne, ktorí chcú chodia na osobné kláňania, čiže vstanú si nejakých 10 minút pred pol šiestou odídu do Kaplunky, kde urobia teda vlastne osobné kláňanie. Väčšinou sa modlíme nejaké rúženie, vlastné modlitby s vlastnými nejakými prozbami. Potom o 6.00 oficiálne, keď nie je holenie, budíček, osobná hygiena na 15 minút, o 15.00 sme všetci spoločne v Kaplunke, kde sa spoločne modlíme slávnostný rúženec. Potom záleží podľa programu, bude podiela evanília a vlastne k tomu evaníliu prispôsobíte svoj život. Vlastne ukážete na veci, kde ste sa nášli a čo žijete v tej komunite a čo žije vaša osobnosť. Potom odídeme sa naraňajkovať a po raňajkách ideme pracovať to je asi od tej polu 8.00, 8.00 do 12.00, kde nás sprevádza, keďže my nemáme hodiny v komunite, tam nás sprevádza sonata. taká funkcia je, že liturgiko, to je chlapec, alebo dvaja chlapci, ktorí majú na starosti vlastne celý program v dome, a oni majú aj na starosti to zvonenie, aby všetko bolo presne na čas. Takže... Po obede máme chvíľu voľno, asi 45 minút. Ale keďže je voľno, tak záleží na každom chalanovi. Buď si vyperie ponožky alebo gate, ale si sadne a oddychne. Ale poväčšina chlapci peru, pretože potrebujú čistý odev. Potom odídeme znovu pracovať. Po obede. O tej štvrtej je tzv. Marenda, to je olovrand, kde dostaneme nejaký pomaraň, žovoc alebo niečo sladké. Pracuje sa do tej šiestej, po väčšine v lete aj do pol siedmej, do siedmej. V tom sa ideme pomodliť slávnostný rúženec. Večer o tej šiestej, hneď po práci, to je chodiaci, alebo vynimočné v kápunke. Potom je nejaký program a o polosme je večera. V tom programe bude nácvik piesní, gest alebo podiela dňa. Vlastne chalani podielujú to, čo žili, čo prežili počas dňa, čo cítia pri tých veciach, s čím majú problém. Po večeri vždy sa splňujú úlovy, Číta sa denník, všetko po taliansky. Takže... Ja som mal trošku problém s tým, keďže som bol malo starší v tej komunite a vlastne všetci sa cez ten deň učili tú svoju úlohu v talianštine. Potom sa prečítalo, jak som spomínal, ten denník. Na podeniku je nejaký čas voľno, kedy chalani, využije tú chvíľu a vlastne idú, rozprávajú sa alebo péru. V komunite je ešte dôležité to a zaujímavé, že v tom voľnom čase vždycky máte s niekým dohodnutú, poviem to, schvocku po chorovácké, to džír. Čiže nikdy nie ste sama, musíte stále byť s niekým. No a potom Väčšinou tej deviatej bola korunka Božieho milosrdenstva, ktorá bola obetovaná za... alebo to bolo vlastne poďakovanie za deň, ktorý sme prežili. A po tejto korunke sme odišli spať niektorých halaní, Potom ešte záleží od toho, kto akú mal úlohu v dome, tak ešte ostávali a pripravovali program na nasledujúci deň, tak to bol väčšinou zodpovedný v dome. Tam boli potom chlapci, ktorí boli v rade práce a vlastne oni pripravovali to, čo sa bude robiť na nasledujúci deň. No a liturgiko, čiže vlastne chlapec, ktorý mal na starosti liturgiu a program, tak ten navrhoval a to sa schváľovalo všetko, každý deň.
1: A keď to neprešlo schváľovaním, tak sa nič nerobilo ďalší deň?
3: Uh, robilo sa určite. Musel aspoň jeden z programov prejsť. Väčšinou sa tri programy navrhovali.
1: Čiže nemohlo sa stať také niečo, že sa mi nechce práve teraz dnes nič robiť, tak nejdem.
3: Nie, určite, že nie, pretože v komunite je 10 pravidiel a jedno z nich je to, že... Komunita nepozná slovo, nechcem. Funguje to asi takto, že po príchode do komunity dostanete aniela strásu, ktorý vás postupne učí. Za jeden deň sa to nedá, sa to nedá, lebo chalani prichádzajú do komunity. Väčšinou pripravení, väčšinou prídu... Už vlastne po tej detoxikácii čistý, ale myslím si, že psychicky celkom nie je pripravený na to. A vlastne ten aniel strážce je 24 hodín s mami. Jeho úlohou je, aby vás oboznámil so všetkým, čo sa deje, aby ste pomaly do toho nejak vnikla.
1: Čo bolo podľa vás také najťažšie v tej komunite?
3: Ja by som povedal, že najťažšie bolo prijať vôbec celkovo tie pravidla, keďže ako závislý človek som si robil už, čo som chcel a teraz znovu učiť sa počúvať, tak to bolo veľmi ťažké zo začiatku. Napríklad ďalšie veci, ktoré boli ťažké pre mňa, tak to boli tie, že napríklad počas práce si nemôžete sadnúť, nemôžete sa nakláňať. Nemôžete si odísť, kde chcete, kedy chcete. Proste učite sa pokore, poslušnosti, čo bol veľký problém. Ja som ja si pamätám, prvé dny som spal na lopate. Ja som bol tak unavený, pretože od tej šieste ste na nohách. Tam vlastne ten obed, no na raňajkách si sadnete, ale hneď už trčite, potom na ten obed buď si vyperiete niečo alebo budete mať špinavé smradľavé s prepačením alebo si to operiete dáte si to vysúšiť a znovu idete a znovu trčite v tom kolobeu večer je to isté a do postele som úplne išiel Mŕtvy zo začiatku ale som na mene, to bol veľký problém pre mňa bol a vlastne vôbec stávať o 6. hodine vlastne zvyknúť si na, poviem, nejaký režim.
1: Ta práca, to bola aká práca? To ste niekde na záhrade robili alebo v nejakej firme? Čomu ste sa venovali počas tých pracovných aktivít?
3: V dome je veľa práce. Je tam záhrada. Mali sme asi tri také polička väčšie. Overbovci boli veľké polia, kde chladni robili. Napríklad bola tam máštaľ, chovali sme zvieratá, vlastne komunita sa snaží zabezpečiť všetky veci sama. Je samozrejme, že niek- No samozrejme, tak, tak poviem, že vďaka Bohu, že sme mali, mali svojich dobrodincov, kde sme dostali nejakú tú božiu prozreteľnosť, kde ľudia alebo rodičia. Chalánov, ktorí majú v komunite deti, tak uh, kúpili hoď čo nejaké cestoviny, olej, alebo proste čo sme potrebovali, nejaké hygienické veci. A ja sa zamieram teraz na Ugliane, tam sme mali, hovorím to, tie políčka, kde bol chalan, ktorý bol zodpovedný za pestovanie vlastne zeleniny. Snažili sme si vypestovať vlastnú zeleninu, vlastné zemiaky. Mali sme krávičky, ktoré dávali mlieko. V komunite je zaužívané, že ráno dostanete litra bielej kávy, k tomu máte chlieb a lekvár. To sú klasické komunitné raňajky. Keď boli lepšie dní, alebo keď nejakých z sa obetovali, tak nám napiekli od palacinky z nutelo, ale to už si privstali, už pripravovali o 4.00, 5.00, pol piatej, tie palacinky a to bolo vynimočné, To bolo fakt, keď boli nejaké sviatky, alebo proste, aj podľa toho, či sme si to zaslúžili.
1: Že do určitej miery ste si dokázali skvalitniť život aj sami sebe, chlapci, ktorí ste tam boli svojou takou treba zvyšenou aktivitou, že niekto si privstal, že niečo urobil pre toho druhého navyše.
3: Áno, určite, že. Ja to poviem takto. My sme sa učili príjmať veci, učili sme sa nejakým návykom, ktoré sme strátili svojou závislosťou, ale učili sme sa hlavne to, že Rádosť a šťastie zo života vedie ku krížu. A láska z kríža je tá, ktorá ide proti všetkému, čo nám je pohodlné. Mm. Čiže ide proti nášmu pohodlnú.
1: Celý čas ste sa nekontaktovali s príbuznými, kým ste tam boli?
3: Kontakt s príbuznými je úplne zakázaný. Čiže vlastne chalan, keď nastúpi do komunity, je čisto viazaný na komunitu, a čo sa týka rodičov alebo príbuzných známych tak neskôr chalaní, podľa toho koľko mesiacov, koľko rokov sú v komunite tak dostanú dar idú na stretnutie kde môžu svojich príbuzných vidieť deň, dva aj to je obmedzené pretože počas týchto dní na týchto stretnutiach a poviem sústredeniach bol program ktorý obmedzoval byť. Nejak, neexistovalo, že teraz rodičia si zobrali synčeka niekde a do mesta odišli na zmrzlinú kávičku. To nie, to určite, že nie.
1: Aj by ste mali taký dar?
3: Mal som, áno, mal som v 2012 roku. Som dokonca bol na Slovensku. Pamätám si, ako sme cestovali z Dalmácie, z Chorvátska na to Slovensko, to bolo v Demenovej doline, tam bolo trojdňové stretnutie rodičov a detí z komunity.
1: Ako dlho tam zostáva ten človek? Kto to určí vlastne, že ako dlho tam má ostať alebo môže ostať?
3: Tak hovorí sa, že vlastne cesta, ktorú by mal postúpiť chalán alebo dievča v komunite 3 až 5 rokov ale záleží to individuálne na každom a vlastne komunita sleduje váš vlastne život a cestu a ona určila je na vás, či to príjmete alebo nie
1: Čiže aj vo vašom prípade vám určili že teda je možné už odísť?
3: Tak až tak celkom nie, ale po dohode som odišiel
1: a vedia vaši príbuzní, že už ste tu?
3: Áno, vedia, samozrejme, že vedia.
1: Lebo keď ste vraveli, že teda ten kontakt je zakázaný, tak možno ani netušili, že vlastne vy ste už na Slovensku.
3: A vedia, vedia, už sme boli spolu. aj sme v kontakte a ja teším sa spolu s nimi.
1: Aké sú vaše predstavy? Aké budú asi vaše ďalšie kroky?
3: Zopakujem ešte raz, že vlastne pán Farar Gombita mi ponúkol, Možnosť byť v tomto útlku oáza, čo je pre mňa veľký dar, pretože nič lepšie si neviem predstaviť, vlastne aby som mohol preklenúť ten prechod z komunity do reálneho života. Keby som ostal ležať niekde na gauči, vo foteli a prepínať lejvzor, tak by to určite nemalo nejaký význam a človek môže padnúť vlastne aj do závislosti, ale nielen do závislosti, vlastne do lenivosti ako to bolo v mojom prípade. Ale to nebol hlavný dôvod mojho pitia.
1: My sme sa ja síce objavili v kapele, ale v priebehu dňa sa asi niečomu inému venujete.
3: Áno, tak v priebehu dňa pracujem v skleníkoch, ktoré sme dostali spolu s ľuďmi. Ech, tak poviem, že sú to moji spolubratia a spolusestri, a som veľmi rád, lebo celkom dobrá partia sa vytvorila v tých skleníkoch kde počas dňa sa aj zasmejeme a aj veme sa podeliť so svojimi starostiami a radosťami zo života. Čo sa týka tohto zariadenia, hovorím, preto je pre mňa veľkým darom, pretože neviem si predstaviť, nejakým spôsobom, by som sa zaradil do reálneho života a toto je veľmi, veľmi ideálne ideálne zariadenie kde má vlastne vlastný režim, kde človek môže realizovať nejaké svoje schopnosti nejaké sny vlastne aj v tej kapele začínajúcej takže je to ako všade hovorím, že s niečím človek je spokojný nespokojný ja mám veľa chýb ja som taký skôr nespokojný človek, ale takto práve som sa naučil v komunite, že bojovať so svojimi slábostiami. Človek pádňami aby sa vedel aj postaviť. A niekedy aj s pomocou iných.
1: Napriek tomu utrpeniu, ktoré závislosť so sebou prináša, obohatilo to nejako váš život, táto skúsenosť, trpka?
3: Čo sa týka mojej závislosti, zistil som, že... Cesta bez Boha nie je možná v našom živote. Ja som, povedzme, relatívne mal všetko celkom pekne som zarábal, vedel som si zarobiť. Myslím, že práca konštruktéra je veľmi zaujímavá, lukratívna, ale pán Boh išiel stranou bokom. Teraz možno by som bol nejaký snob, ktorý by mal veľa peňazí, krásny dom, 38 ženu, a tak, chvála Bohu, som sa vrátil, alebo snažím sa vrátiť k tomu Pánu Bohu. Lebo fakt, skutočne bez Neho, bez neho tá cesta nevede nikam bez toho kríža.
4: Dve drievka pribité pevne do seba, Stočeme za nás darom až z neba. Jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pán prosíme vylieč. Dve drevka pusolstvo trvalé nesú, pokojne za nás Bože môj nesúď. Ver ľudské túžby, krehučké dlane. Svoje máť chce, odpustím za ne. Tak slabí, tak slabí hľadáme teba. Vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Svetlo v tme k tebe sa uteč. Tak slabý, tak slabý hľadáme k tebe. Ďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa uteč. Kubiky lásky hľadáme spolu, pokorne plniť osobu môžu. Dve drievka neseme
0: zraneným mužom,
4: nazval si Pane Kristovým krížom. Teba vidia paránky malé, nech tvoje láske, noja sa stále. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba, jaký ti vzdávame za večný chleba, len s láskou milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa uteč. Tak slabí, tak slabí hľadáme teba. Ďaky ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa uteč.
1: My sme s naším redakčným mikrofónom navštívili zariadenie pre ľudí bez domova v Bernátovciach oázu Nádej pre nový život ešte raz, a to v čase, keď sa tam zišli členovia vznikajúcej kapely. Okrem Martina, ktorého ste spoznali už v predchádzajúcich vstupoch, v nej hrá aj ďalší klient oázy Marek. Tretím členom je Michal, ktorý sa tiež liečil zo závislosti v Čená kole a už sa mu podarilo opäť sa zaradiť do bežného života. A práve Michal nám porozprával, ako sa zrodila myšlienka založiť v zariadení pre bezdomovcov kapelu.
5: Prvá myšlienka siahala, dá sa povedať, pár rokov naspäť, keď som ešte pracoval ako zamestnanec v poáze a veľa sme rozprávali aj s ľuďmi, čo sú na nocárni a tak ďalej a taký veľmi priateľný vzťah s jedným pánom Marekom, ktorý tie sedí vedľa nás, vznikol a veľa sme rozprávali o hudbe a tak ďalej. No a Môžem povedať, že hudba ma tak veľmi oslovila, keď som bol ešte v komunite a dá sa povedať, že moja tá roková orientácia, čo sa týka muziky, skôr prešla na ten gospel. Skôr tie texty gospelácké, že vlastne tie skúsenosti z kapely otočí takou formou, že na oslavu Boha a ďakovať Bohu za to, že vlastne kde som, jak som a vlastne aj členovia kapely tiež môžu ďakovať a oslavovať.
1: Kto tvorí texty?
5: Texty sú vlastne písané spoločne. Troška som napísal ja, niečo Matej, niečo Marek. Vlastne to sú také texty z nášho života a z našich prešľapov a pádov a vstávania. Tak rôzne.
1: Z akých hudobných nástrojov už vaša kapela pozostala?
5: Máme klavesové nástroje, to je naša hviezda Martin. Potom máme bicie nástroje, také zatiaľ mini Marek na gitárku. Máme ešte v zálohe jedného basgitaristu, ktorý je zatiaľ iba akože papierový, ale tomu projektu, ktorý vlastne teraz sme začali, tak fandi a verím, že aj v krátkej dobe príde medzi nás.
1: Ako často sa stretávate a tak to tvoríte?
5: Čo sa týka stretávania, je to dosť náročné časovo, pretože je pravda, že ja som z Prešova, oni sú tu v Bernatovciach, pracujem síce v Košičiach, tak to je troška taká pobont, že buď keď som na odpoludnejšej do obedu, alebo potom jedine cez víkend. Takže keď sme tu, tak snažíme sa ten čas maximálne využiť, pretože ozaj ten čas je 3-4 alebo 5 hodín skúšovný, je ozaj náročný, ale... Vieme, prečo to robíme.
1: Už vás verejnosť takto videla ako kapelku? Už ste sa prezentovali niekde?
5: Tak zatiaľ nie. Je pravda, že nie, ale ja verím tomu, že ono sa to tak samo uloží a príde taký čas, kedy môžeme povedať také svoje ja, alebo viac tie naše životné skúsenosti vlastne niekde pred ľuďmi, alebo na nejakom potom koncerte uvidíme. No.
1: Možno keď sa stretneme o rok, o dva, už aj CD-čko bude na svete.
5: Že ťažko povedať, či bude jedno alebo desať, to neviem. <laughs> nie, nie, ja som sa povedal jedno že vlastne tak, ako som voral v úvode, že my tvoríme tú hudbu hlavne ako na oslavu a na poďakovanie. Takže aké cesty alebo čo nás čaká, aký úmysel má známy pán, to už necháme na ňu.
1: Tam je slovo aj Marekovi, hoci veľmi nechce. Vy ste už predtým hrali v nejakej hudobnej skupine?
4: Áno, samozrejme. Hral som v metalových kapelách.
1: Už tieto zručnosti máte?
4: No s týmto nie, je to pre mňa nové. Poznam dva týždne ako osobne.
1: A na čom ste hrali predtým?
4: No, bicie, klasické bicie na stroje.
1: A to, to, táto krabička je čo? Bicie? Ja vám
4: hovorím prepravka, ale je to káchon.
1: <laughs> ale slúži zrejme svojmu uh, slúži,
4: slúži, áno, slúži.
1: A vaše predstavy o tejto kapelke?
4: Tak ako Michal už spomenul, že. To ukáže čas, tak uvidíme potom postupom času nejaké koncerty vonku, festivaly
1: A čo si vypočujú naši poslucháči vo vašom podaní, ktoré pesničky by sme im mohli už tak v predpremiere pustiť aspoň ukážky?
3: Tak je to skladba pokuta vlastne je to skladba ktorú napísal Michal a na poďakovanie pánovi za to že sme mohli spoznať novou cestu v našich životoch.
1: Takže my si popočúvame ukážku z pesničky, tak ako sme ju nahrali na nácviku kapely Voáze. nejakú ukážku z vašej tvorby ponúkneme našim poslucháčom. Čo by ste mohli teraz naživo zahrať?
5: Tak bude to jedna talianská pesnička. To je, názov pesničky je Tilo de Ro Signore. Ako dôverujeme v teba, páne. Prečo taliansky, ako sme uspomínali, že dva ja sme boli v komunite Čena Kolo a Čena Kolo je vlastne talianská komunita, ktorú založila mama Elvira. A vlastne aké si poďakovanie aj Bohu, že taká veľká osoba, ako je Máme Elvira, že mm, je talianka, no tak chceli sme aj takouto formu jej poďakovať, že vlastne v taliančine jednu pesničku. Ináč tie pesničky, texty písali priamo, by som povedal, chlapci, závisláci, ktorí aj sa vyličili a tak ďalej, alebo tam, že vlastne to sú také úplne veci z hĺbky človeka, ktorý prežil to svoje peklo a obratil sa, že vlastne priamo zažil ten dotyk Boha alebo Jednoducho to premenie. Takže hovorím, ja osobne vidím v tých skladbách obrovské srdce, obrovskú lásku a obrovský taký duchovný kapital, ktorý dokáže pozbudiť človeka a nácknúť.
1: prenutie s Martinom, ktorého prechodným domovom medzi komunitou učná kolo a reálnym životom sa stalo zariadenie Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach a s ďalšími členmi rodiacej sa kapely Marekom a Michalom sa končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám požehnané sviatočné dni. Do počutia.
6: Life's too short to be This I know This I know Jesus, you can't have it all My every breath My every breath I need your power to live this life This I know this I know I can't do this by myself you' Christ in me my only hope my only hope as I walk this broken world through my life to heaven's song for I'm yours Trust